0: היי כאן שאול ואתם על חיות כיס רגע לפני שהפרק החדש יתחיל רק שתדעו שאחרי הפרק הזה אנחנו יוצאים לפגרה של שבועיים בכל זאת סוכות אתם יודעים בזמן הזה אתם מוזמנים לבנות סוכה או להקשיב לכל הפרקים של חיות כיס שאתם נורא אוהבים ולשלוח אותם לחברים שלכם כי זו מתנה יפה לחג היא באה בחינם ובפרט אני ממליץ לכם להקשיב לפרק הראשון בחלומות גדרה הסדרה שלנו על מחיר למשתכן. כי מיד אחרי סוכות נשדר את הפרק השני בסדרה הזו. זהו, ועכשיו, הפרק של היום. כאן עוד, לכלכלה, בכל זמן שתרצו.
1: דמיינו שיום אחד הוגנת בחוף הים של תל אביב אונייה. ויורדים ממנה 4,000 איש. ואז הוגנת עוד אחת. ועוד אחת. ועוד אחת. וביום של המחרת עוד. דמיינו שאתם הולכים לטייל בשדרות רוטשילד, והשדרה מלאה אפס מקום באנשים האלה, כמו בצעדה או בהפגנה, אבל כל הזמן. ובצידי השדרה, איפה שהיום יש דשא, יש דוכנים, ומוכרים בהם ציורים, ומחזיקי מפתחות עם כובעי טמבל של צה"ל, ומנות פלאפל ב-40 שקל. וכל מיני אנשים מתחפשים לפסלים, ומצטלמים עם ילדים. דמיינו שאתם מגיעים לכיכר הבימה ומנסים לחצות אותה לצד השני, אבל אתם לא יכולים, כי עומדים שם עשרות אלפי בני אדם ומצלמים אחד את השני על רקע הבריכה והפסל של קדישמן. דמיינו שאתם רוצים לקנות סנדוויץ', אבל בכל מרכז העיר כבר אין סנדוויצ'יות, רק מסעדות יקרות עם שלטים בחוץ שעליהם תמונות של המאכל המקומי האותנטי. שקשוקה. או שאתם רוצים ללכת לסופר לעשות קניות, אבל אין סופר בשום מקום, רק חנויות שמכרות טי-שרטס של מכבי יש כבר עיר כזאת, קוראים לה ברצלונה. היה איזה פעם אחת
2: שחזרתי מהעבודה ולקח לי רבע שעה לחצות את הפלאזה. פקקים אנושיים, שזה יותר גרוע מפקקים אה, לא אנושיים. זה
1: נוגע בך במרחב. זאת מור תרועה, היא ישראלית שחיה בשנה וחצי האחרונה בשכונת גרסיה בברצלונה ועובדת בביטחון באלעל. יש מקומות שאת לא מסתובבת בהם, שלא תלכי להם?
2: ברמלה, אני לא מסתובבת להם בכלל. ביום יום, גם אם אני אמורה להיות שם באזור הזה, תמיד אני אעדיף את האזורים הצדדיים. כשיש משחקי כדורגל, אני משתדלת לא לצאת מהטווח המוכר של השכונה שלי.
1: היי, אנחנו חיות כיס, הפודקאסט של כאן באמת. אני צליל אברהם. את הפרק הזה של חיות כיס אנחנו מפרסמים רגע לפני שמסתיימת עונת החופשות הכי עמוסה אי פעם. חמישה מיליון נוסעים עברו השנה בנתב"ג יותר מבכל שנה אחרת, מיליארד ורבע תיירים נסעו השנה מסביב לעולם. המספרים האלה גדלים כל שנה, והמשמעות שלהם היא שממשלות בכל העולם צריכות להתמודד היום עם תופעה חדשה, עם תרחיש שאף אחד לא ממש התכונן אליו. מה עושים כשיש יותר מדי תיירים? נדבר על מה קורה לעיר או למקום שמוצף בתיירים.
3: כל אתר תיירות, ברגע שהוא מתגלה, נזרעים זרי החורבן שלו עצמו.
1: על איך התושבים המקומיים מגיבים לזה?
2: Says,
1: ועל מה שיישאר אחר כך למי שיבוא לבקר שם.
0: נשארים בניינים, בניינים נורא יפים של גאודים מטורפים וחוף אה, נחמד ו- וטפס ופינצ'וס, אבל אין כמו אנשים.
1: ואת כל זה נעשה בברצלונה. העיר היחידה בעולם שראש העיר שלה נבחרה כי הבטיחה שיהיו בה פחות תיירים. עיר שיש בה בשנים האחרונות הפגנות נגד תיירות. כשמור אומרת שלקח לה רבע שעה לחצות את פלאסה קטלוניה, אני מבינה מיד על איזה מקום היא מדברת, וגם יש לי תמונה בראש, כי הייתי שם. ויש סיכוי טוב שגם אתם הייתם שם. לפי דוח רשות שדות התעופה, רק באוגוסט האחרון נסעו לברצלונה 51,000 ישראלים, עלייה של 9% משנה שעברה. מתחילת השנה נסעו לברצלונה מנתב"ג 279,000. השבוע יצאו מנתב"ג 53 טיסות ישירות לברצלונה. וברצלונה היא לא בססיה ישראלית. בשנות ה-80, ברצלונה הייתה עיר נמל אירופאית יפה, לא גדולה, שהתנערה לאט-לאט מהטראומה שעברה עליה תחת משטר פרנקו, והתמודדה עם משבר כלכלי קשה ואחוזי אבטלה גבוהים. הפתרון היה תיירות. בשנים שלאחר מכן, הבניינים המפורסמים שבנה באנטוניו גאודי הוכרזו כאתרי מורשת עולמית של אונסקו. ברצלונה שיקמה את הרובע הגותי שלה. היא ניקתה את רובע הרבל שהפך מאזור מוזנח ומוכה פשע לרובע מעודכן ואופנתי. היא חידשה את חוף הים והפכה אותו מאזור תעשייה לרצועת חוף שאפשר להתרחץ בה. היא הרחיבה את מערכת הכבישים שלה ואת שדה התעופה. שנת המפנה הייתה 1992. אז באולימפיאדה העולם מתאהב בברצלונה. ספרי התיירות סיפרו על עיר יפה כמו פריז, מגניבה כמו אמסטרדם, עם מזג אוויר נהדר, אדריכלות משוגעת, אוכל טעים וחוף ים. תוך עשור מספר התיירים גדל ב-150 אחוז. מ-1.7 מיליון בשנת 90 ליותר מ-3 מיליון בשנת 2000. תוך 6 שנים המספר הזה הכפיל את עצמו שוב, וב-2006 היו בברצלונה יותר מ-6 מיליון תיירים. ואז ב-2008, אודי אלון הוציא את הסרט ויקי קריסטינה ברצלונה, עם פנולופי קרוז וחביר ברדם וסקארלה ג'והדסון. וב-2009, ברסה, שכבר לפני כן הייתה קבוצת כדורגל גדולה, הפכה להיות קבוצת הכדורגל הכי טובה בעולם, וזכתה בשישה תארים בשנה
2: אחת. <ע>
1: <ע> וזה... כבר היה יותר מדי.
2: כמות של טיסות אה, שיוצאת, אה, והכמות של אנשים שמגיעים ולוכדים ויוסדים פה, אה, היא ממש מטורפת.
1: זאת שוב מור תרועה. היא מספרת פה על מה שהיא רואה בעבודה שלה בשדה התעופה אל בברצלונה.
2: תורים, היסטריים, לכל מקום אפשרי. כמויות של אנשים שאי אפשר לעמוד בזה, ובגלל זה גם יש המון שביתות של העובדים, אגב, בשדה. לפני שנה הייתה של המנקים. הם פשוט לא עומדים בזה, כמויות כאילו לא רגיוניות.
1: היום המספרים עדיין ממשיכים לעלות. ב-2012 היו בברצלונה 7.5 מיליון תיירים, והיא הפכה לעיר הרביעית המתוירת ביותר באירופה, אחרי פריז, לונדון ורומא. בשנה שעברה היו בה 8 מיליון תיירים. בחודש אוגוסט, 30 אלף איש יורדים כל יום מהקרוזים שהוגנים בנמל שלה. עכשיו, התיירות היא עמוד תווך בכלכלה הקטלונית והספרדית. ספרד היא המדינה השלישית המטוירת ביותר בעולם אחרי צרפת וארצות הברית. התיירות אחראית ל-11% מהתמ"ג שלה, זה המון. בתקופת המשבר הכלכלי, שהכה בספרד חזק מאוד, התיירות הייתה אחד הגורמים היחידים ליציבות. בתקופה הזו התלונות על תיירים גם שכחו כי הספרדים הבינו שהם צריכים את הכסף. אבל בניגוד לבירות האירופאיות הגדולות, ברצלונה היא עיר קטנה, גרים בה רק מיליון ומאתיים אלף איש. בעיר העתיקה שלה, שבה מתרכזים רוב התיירים, גרים רק מאה אלף איש. זה אומר בחישוב גס שיש שם 80 תיירים על כל תושב. ובשלב הזה, ברצלונה פשוט נשברה.
2: The
1: זאת אליזבת בקר, היא עיתונאית אמריקאית ותיקה שכתבה בין השאר בניו יורק טיימס, וב-2013 היא פרסמה את הספר Overbook שמתאר בדיוק את התופעה הזאת, מה קורה כשתעשיית התיירות מציפה מקום. האנלוגיה הפופולרית למה שקורה בברצלונה, אומרת בקר, היא שזה כאילו הכנת ארוחת ערב ל-12 אנשים, והגיעו 2,000. אין לזה שום פתרון. וזה מה שקורה בחיי היום-יום של התושבים בברצלונה כרגע, אתר אחר אתר. ברמבלס, השדרה הראשית המפורסמת עם המרפסות הרומנטיות, יש בכל רגע נתון 80% תיירים. היא נחשבת שטח אבוד שנלקח על ידי תעשיית התיירות. שוקלה בוקריה, זה עם השרימפס בקרח ומיצי הפירות בכוסות פלסטיק, סגור לקבוצות פעמיים בשבוע כדי שתושבי השכונה יוכלו ללכת לערוך קניות, אחרת הם פשוט לא מצליחים להיכנס פנימה. בפארק גואל התחילו בשנה שעברה לגבות כסף על כניסה מכל מי שהוא לא תושב השכונה, גם מתושבי ברצלונה וגם מתיירים. וזה בשגרה. אחת התוצאות הכי עגומות של התהליך הזה, היא שהברצלונאים כבר לא יכולים לגור בעיר שלהם, בטח לא במרכז שלה.
2: היום אין שם סופר כאילו במחיר נורמלי, כלומר גם אתם תהיו דיבר במחיר שאת יכולה לעמוד בו, שזה מרכז העיר, אתה יודעת, את הכל עובר שם. אורח החיים <חיים> שלך הוא יהיה תיירותי, אם תרצי או לא תרצי, אין שום דבר שכאילו תוכלי כדי להקל על החיים הכלכליים שלך.
1: עכשיו זאת בעיקרון בעיה שהשוק החופשי פותר. אם כל כך הרבה תיירים מציפים איזשהו מקום, הוא יהפוך למתויר מדי, ואז הוא יהיה מבאס, ואז התיירים יפסיקו לבוא והביקוש ירד. זה נקרא מחזור החיים של אתרי תיירות. הבעיה היא שלפעמים עד שזה קורה, זה כבר מאוחר מדי.
3: ברוב המקרים רוצים עוד ועוד ועוד ועוד, עד שאתר תיירות או יעד, עיר, כפר, מגיע לאיזשהו שלב שהוא ממצה את עצמו, את כושר הנסיעה שלו, אנחנו קוראים לזה במחקר תיירות.
1: זה דוקטור יניב בלחסן. הוא חבר סגל באוניברסיטת בן גוריון באילת ומלמד בתוכנית לניהול מלונאות ותיירות. וככה הוא מתאר את מודל מחזור החיים של אתר תיירות שהגה גיאוגרף קנדי בשם ריצ'רד באטלר. השלב הראשון במודל הזה הוא גילוי. אחרי שהתרמילאים המגניבים מגלים איזה עיירה קטנה, התושבים מגלים שהם יכולים להרוויח ממנה כסף.
3: מקומיים שמזהים את הפוטנציאל הכלכלי שבדבר מתחילים לפתח מוצרים, פעילויות, מלונות, גסטהאוסים.
1: בשלב השלישי, הממשלה שמה לב לזה, והיא רוצה לפתח את התיירות כדי להגדיל את ההכנסות ממיסים.
3: וברגע שהדבר הזה עובד, לאורך הזמן מתחילה מעורבות ממשלתית, מתחילה השקעה, מתחילה כניסה של חברות זרות.
1: עד פה כולם מרוצים. ואז מגיע השלב הרביעי,
3: הדליפה. חלק מההון שהתיירים משאירים, חלק ניכר מההון, דולף החוצה. כי אם באה חברה בינלאומית ופותחת בית מלון או פותחת מסעדה באתר תיירות, חלק מהכסף הזה דולף ולא מגיע למקומיים. המקומיים בסופו של דבר עובדים שם לרוב בשכר מינימום.
1: השלב החמישי הוא שהעיר מפתחת תלות בתיירות.
3: למשל, אילת עיר. שתלויה מאוד בתיירות. כשאין תיירים, יכול להיות שאני יכול להתלונן על הפקקים או לא, אבל כשאין תיירים, אה, כולם עצובים. יש פחות, יש פחות עבודה לכולם, ומחלחל בכמה מעגלים.
1: אחר כך יש תקופה של יציבות.
3: ואז לרוב מתחילה ירידה, מתחילה דעיכה. יש אתרי תיירות שלא מצליחים להתגבר על, על הדעיכה הזאת, בתי מלון הופכים להיות בתי העיר עוברת טרנספורמציה.
1: זה מה שקרה למשל, אומר יניב, באקפולקו, במקסיקו, באיביזה, בחלק מהחופים של יבן ומאיים של תאילנד. הפיתוח בהם היה כל כך מואץ ופרוע, עד שהם הפסיקו לתפקד כמקומות שיש בהם חיי יום, יום תקינים. וגם אצלנו בארץ קרה סוג מסוים של מיצוי כושר נסיעה.
3: דוגמה קלאסית שקרובה לליבי זאת העיר אילת, שאני תושב שלה היום. בשנות ה-90, מערכת הביוב למשל, בחוף הצפוני, איפה שנבנו רוב בתי המלון בשנות ה-90, מיצתה את עצמה, או פסח, כשבתי המלון בתפוסה מלאה, המערכת הזאת הייתה קורסת לתוך הים. במקרה הזה, הנזק הוא כפול, זה זיהום של הים וגם נזק לאלמוגים, שזה אחד מהמשאבים, המשאבים התיירותיים של אילת. וברגע שאתה ממצא את המשאב הזה, אתה פוגע בעצם באטרקטיביות של העיר.
1: בברצלונה, מיצוי כושר הנסיעה קורה ממש עכשיו, והוא קורה בדרך מאוד מקורית. התושבים פשוט קוראים. לא מוכנים לשאת את זה יותר.
2: ורואים את זה, הם לא מתביישים להגיד את זה. תלכי לכל מקום תיירותי ותראי ציקרים אה, וגרפיטי של אה, תיירים לכו הביתה, והתיירים הורסים את העיר.
1: בשביל להבין יותר טוב איך התיירות הורסת מקום, אני רוצה לעשות שנייה זום אאוט מברצלונה, ולקחת אתכם איתי למקום יפה וטעים ומסעיר לא פחות. איטליה.
0: בסיציליה נפל לי האסימון או, או מצאתי את ההגדרה למה שמפריע לי בתיירות. קדימה. התיירות מוכרת לאנשים את העולם כמוצר צריכה. אי אפשר למכור משהו שהוא אמיתי, חוויה שהיא קהילה, למשל. צריך לארוז אותה, צריך אה, למתג אותה, ובזה היא בעצם חייבת לשנות את המושג של עצמה.
1: זה יובל בן עמי. הוא מגדיר את עצמו סופר גיאוגרפי. הוא גם עיתונאי, הוא מוזיקאי ומטייל מקצועי כזה שהיה כמעט בכל מקום בעולם. חוץ מזה, הוא גם מדריך טיולים בפרויקט שנקרא מאג'טי, שמעביר לתיירים סיורים על ידי שני מדריכים, ישראלים ופלסטינים, שמספרים שני נרטיבים. פגשתי את יובל לפני חמש שנים, כששנינו היינו בנסיעת עיתונאים לסיציליה. מסוג הנסיעות האלה שהופכות אחר כך לכתבה במוספי התיירות, עם המלצות על מסעדות וחופים, ובסוף שלהן כתוב שהכתב היה אורח לשכת התיירות האיטלקית, או משהו כזה. היינו שם שלושה ימים, ובמהלכם לקחו אותנו במיניבוס מפינה לפינה של סיציליה, כדי שנראה קצת מכל דבר. אני הייתי מוקסמת מסיציליה ומכמה מגניבה העבודה שלי, אבל יובל היה מוטרד מאוד.
0: אני חושב אחורה לביקור הזה כרצף של הימלטויות. <laughs> אני זוכר שלקחו אותנו לאיזושהי עיירה, כפר בהרים, שיש בו כנסייה שמופיעה בסרט הסנדק, mm-hmm. ובדרך ניגנו לנו באוטובוס את המנגינה מהסנדק. כבר הכניס אותי בכוח לתוך האמירה, אתה במקום שקשור לסנדק. במקום שאני אוכל באמת לראות את הכנסייה, לראות את ההרים, ושם נמלטנו. את ואני נמלטנו, והלכנו לכיכר במין שכונת פועלים, והיה שם דוכן של לימונדה, וביקשנו לימונדה, והמוכר שאל אם אנחנו רוצים בה מלח. אמרנו כן, והלימונדה עם המלח הייתה מדהימה. לעולם לא היינו מגלים את העובדה הזאת, שהיא הדבר שנשאר לי מסיציליה. וואי,
1: זה היה כל כך מרענן.
0: והיינו צריכים לחפש בעצמנו, קודם כל, כדי אה, לגלות את זה. היינו צריכים להתרחק מהמקום שמשווק לתיירים, כי גם הנה דרך שבה מקומות שמשווקים לתיירים מאבדים את זהותם. תעשיית התיירות לא יכולה לספק להם את הלימונדה עם המלח, אז היא לא תמכור להם את הדבר הזה.
1: זה בקנה מידה יותר גדול מה שקורה היום בברצלונה. כי כשתיירות פוגעת כל כך באורח החיים של התושבים ומעלה את יוקר המחיה שלהם, הם פשוט מפנים לעורף. וכשהם מפנים לעורף, לא נשאר ממנה הרבה. תחשבו על הרגע הזה שעליו אתם מספרים לחברים שלכם כשאתם חוזרים מטיול. זה אף פעם לא ביקור ביוניקלו או תצפית מגג של כנסייה. זה תמיד הדבר הלא צפוי שקרה לכם. מישהו שנתקלתם בברחוב והזמין אתכם לבוא איתו למסיבה אצל החברים שלו, או הבר הזה של מקומיים שנכנסתם אליו במקרה וכולם שם שיחקו באיזה משחק קופסא מוזר והם לימדו אתכם גם. כשלמקומיים נמאס מתיירים, הדברים האלה לא קורים יותר.
0: אני <תניק> כשהייתי באמת בברצלונה אני הלכתי ברגל לאיזה מקום וישבתי ואכלתי במין מסעדת פועלים, ובפעם האחרונה שהייתי בברצלונה הרגשתי שהיא כולה חנות H&M אחת מהדהדת. אז המרחק גדל. ברצלונה עדיין שם, אבל קשה יותר לגעת בה. ברגע שברצלונה רבתה תיירים ברמה שהיא כבר לא יכולה לשאת אותם, אז האינטראקציה הופכת להיות הרבה יותר מוגבלת. Uh, כי ו...
1: האנשים כועסים וממורמרים ומרוחקים, כמו שאמרו م- לצרפתים פעם. לפחות
0: מרוחקים. ואז מה נשאר? נשארים בניינים. בניינים נורא יפים של גאודים מטורפים, ו- ו- וחוף א- נחמד, ו- ו- וטפס ופינצ'וס. אבל אין כמו אנשים.
1: אז מה עושים עם כל זה? מבינים שבעולם של מיליארד תיירים זה לא יכול לעבוד יותר. אז כן, אפשר להסתכל על זה כאילו השוק החופשי פותר את זה, יש הצופה של מקום מסוים, התיירים עצמם מתאכזבים ממנו, הוא קורס, הביקוש יורד, הבעיה נפתרת. אבל אם מדינה רוצה לעצור לפני הקריסה, זה לא מספיק טוב. אם היא עדיין רוצה שיהיו לה תיירים, אבל לא שהם יהרגו אותה, היא צריכה לנהל את זה.
3: אני חושב שיש היום הבנה יותר גדולה. שזה מגזר שאי אפשר להשאיר אותו לכוחות השוק. <śüzgar> איך
1: עושים רגולציה על תיירות? קודם כל צריך להבין מה רוצים. פעם המדינות רצו כמה שיותר תיירים. היום הן מבינות שיש תיירים שהן לא רוצות. אליזבת בקר למשל מפרידה בין מה שהיא קוראת culture tourists לבין תיירים שמגיעים בטיסות low cost, ובעיקר הסוג המזיק ביותר של תיירים בעיניה, תיירי קרוזים.
2: To these much.
1: תעשיית הקרוזים, אומרת בקר, היא תעשייה שמנצלת את היעד שהיא הוגנת בו בלי לתרום לו כלום. אבל כלום. אלפי תיירים יורדים מהספינה בבוקר וחוזרים אליה בערב. הם אוכלים וישנים בספינה ככה שהם לא תורמים כלום לא לתעשיית המלונאות ולא לתעשיית המסעדנות, ואם הם כבר קונים איזה דרינק הם אחריהם יותר לכלוך ובלגן, שלנקות אותו עולה יותר כסף ממה שהם מכניסים. ויותר מזה, הם מבריחים את התיירים האחרים, את אלה שבאים לכמה ימים וכן ישנים במלון, ולפחות מכניסים כסף לתעשייה המקומית. המחאות בברצלונה הניבו פירות. בערך. ביוני 2015 נבחרה שם ראש עיר חדשה, עדה קולאו. היא הגיעה מחוגי השמאל הרדיקלי של ברצלונה, אלה שקראו לרסן את התיירות והפגינו נגדה. עכשיו היא צריכה לקיים. היא כבר סוגרת כל יום דירת Airbnb והיא אסרה על הקמת חדשים ברובע העתיק של ברצלונה. אחת המשימות העיקריות שלה, אומרת אליזבת בקר, תהיה לשכנע את ממשלת ספרד לאשר לה לאסור על כניסה של קרוזים לנמל של ברצלונה. כי במדריד לא רואים את התיירים שיורדים מהכרוזים, אבל כן נהנים מהמיסים. וזה היופי במחאת התיירות הגדולה בברצלונה. זה עניין כלכלי, אבל הוא מתדלק סכסוך לאומי בין מאות שנים, ויכול להיות שהוא יהיה בסוף מה שיכריע אותו. כי הברצלונאים? הם בכלל לא ספרדים, הם קטלנים. כשנבחרת ספרד סופגת גול, ברחובות של ברצלונה שומעים שאגות שמחה מהחלונות. ואם הם כבר מרוויחים כל כך הרבה כסף מתיירות, ו-12% מהתמ"ג של קטלוניה מגיע מתיירות, למה שהם את כל הכסף הזה לספרד, הענייה ומלאת המובטלים? הם יכולים להסתדר בלעדיה. ואולי זה באמת מה שהם יעשו. ב-1 באוקטובר ייערך בקטלוניה משאל עם על עצמאותה מספרד. הקטלונים יצטרכו להחליט האם הם כן רוצים להיפרד מספרד ולהפוך למדינה עצמאית או לא. ועל המרפסות בברצלונה אפשר לראות היום שלטים שכתובה עליהם מילה אחת. שיא. אנחנו היינו חיות כיס, הפודקאסט של כאן באמת. אפשר לשמוע את כל הפרקים שלנו באתר של כאן ובאפליקציות הפודקאסטים. אגב, אם תיירות מעניינת אתכם במיוחד, זה בפודקאסט המעבדה של גיל מרקוביץ', שיעלה בשבועות הקרובים קורס של חמישה פרקים עם יניב בלחסן. זה היה הפרק ה-39 שלנו, ועכשיו אנחנו יוצאים לחופשה קצרה ונחזור אחרי החגים עם פרקים חדשים, מדהימים, סלבס, חלומות גדרה, מה שאתם לא רוצים. אם יש לכם רעיונות, או שאלות, או הצעות, אתם מוזמנים, כמו תמיד, לכתוב לנו בפייסבוק או בטוויטר. תודה רבה למפיק והעורך שלנו, רום אטיק, תודה לטכנאי הקלטה, ספרה פפורט, ענית צליל אברהם, תודה רבה לכם. למה כל כך הרבה אנשים רוצים להגיע לברצלונה
2: כאילו הייתי והיה יש מקומות יותר יפים, ויש אנשים יותר נחמדים, ויש אוכל יותר טעים, אבל זו העיר הכי מדהימה בעולם,
0: סליל. <מח> <מח>